0: 觉得艺术这种东西呢，就是一个融合创作这个东西跟自我为一个结果的一个主体。那在创作历程当中，有形和无形的这一切都可以成为你创作的一个媒介。这样子，那当建筑这个艺术融合了公共、那社会性的，不管是民众的参与啊，那在地的意涵，然后设计上的，比如说环境安全，然后技术以及材料。等复杂的一些系统融合了这个公共艺术的这个网络和这个区块里面之后，那这个艺术创作就再也不这么纯粹的。我觉得这是变成是一种为公众服务的一项专业。那你是怎么看待就是建筑这项艺术纯粹性的改变以及建筑？对社会服务的这贡献这个议题，我觉得，
1: 我觉得这个问题基本上先这样讲哈、啊，先定义一下艺术，因为我觉得建筑它的艺术成分绝对是有的，嗯、但是我们之所以叫做设计的原因，是因为艺术跟设计之间的差异是在于，艺术是创作，设计是解决问题，嗯、但是借由艺术解决问题，所以我觉得建筑它比较像是利用一个一个建筑物来解决，或者是想证明个什么，那。像刚刚讲的，你在说的，其实建筑这个设计里面，它的艺术成分、它的公共成分、它的结构成分、它的工程的成分，甚至到经济成分所带来的事情，它到底有什么样子的影响？对，就是每个建筑物在建造的时候，它都会去考量这个。所以，我们比如说我最基本的哈，我设计一个百货公司好了，要做的第一件事情就是，业主要什么，然后我们里面有多少商业空间，它带来多少的金钱。那这些金钱都什么什么之类的时候，所以你光在服务业主的时候，你就已经有这么多的问题了。那再来就是说，那我怎么把人带进来？那人带进来的时候，人流产生的时候，它就产生活动，产生活动的时候，它就它就呃会开始有更更多更多的经济发展的事情，随着这个全球开始发生。那这样的话就可以有一个小小的历史课在发生。你知道，最像这样的东西现在在讲是这样，但是你刚刚说的建筑在艺术跟公共性之间的证明是什么？就是你只要看所有意大利的城市规划，都是这个逻辑，他们都是从信仰出发，所以在每个城市的市中心一定是教堂，然后教堂前面有一个广场，所以人来参拜的时候，就会就会在这广场就会让人在这边呃进去教堂，对不对？那有广场有人，就有三个行为发生，所以就会开始有摊贩会来卖东西，或者会来这边表演，或来这边什么，所以你就看这个广场。就是每个意大利的城市前面，它中间一定是教堂，然后旁边一定是一个大广场，然后围绕着广场的那一圈一定是商业行为，然后就因为这样子，它旁边就是行政的空间，就比如说它的行政空间就会再绕另外一圈，然后在外面就会是住宅，这样一路扩展开来，这、嗯、就是一个建筑物一个教堂本身所带来的社会力量，然后所产生的这个涟漪效应，它扩散开来，创、嗯、造的一个城市的状态。那你看这件事情是嗯。呃怎么讲是完全能够回应到现在台湾的社会状况哦，比如说你去看松山烟厂，呃，松山文文创中心，华山也是
2: ，对，这些地方它原
1: 本是一个有点半废弃的地方
2: 对，那我相信在
1: 柏林也很多这样的就是 renovation 的案子嘛，就是你把这块地方重新整理过了，然后打开之后人就去观光
2: ，然后观光之后它
1: 周遭就开始很多活动产生，
2: 对，然后
1: 就很多的比如说小酒馆啊、小餐厅开了，然后它附近的街就火化了。然后活化了之后，那边就产生一个新的文化状态出现。然后每一区一区一区的产生之后，他们又会再连起来，因为人就像水一样，会把事情都接起来。所以这个城市就会透过这样的过程去活起来。这就是建筑公共性上面所代表的意义。嗯
0: ，那相较于意大利跟台湾的话，有什么
1: 不一样的地方
0: ？就历史而言
1: ，历史上绝对绝对是怎么讲？因为台湾没有的历史没有那么悠久啊。这样讲对对对，第一个对。对，所以台湾的设计是很人为的。嗯、那基本上，反正会有点政治，你知道吗？就這個 topic 会有点政治。就是日本、日治、日本人在规划事情的时候，其实他们非常的完整。所以你看，我们现在用的捷运系统，其实是日本的时期就规划的對對。对，然后，嗯
2: ，日治时期
1: ，你看到很漂亮的那些街屋，在迪化街，在在永乐市场那些区的那些，其实也都是日治时期的街屋。嗯、那反而你看到那些长得很难看的，就是，嗯，国民政府来的时候临时安置的一些眷村，但是你就看得出来件，两间两个政权在对于一块土地的认知上的不同，一个是 short term 的，他只是认为台湾是临时基地，所以他就是很快的建造，那另外一派是觉得说我要把台湾当成一个未来的殖民地，所以我要在这边永久性的开开发他们所做的规划都是不一样的，嗯、对对，所以你就会发现。在不管嗯怎么讲啊，我觉得这一个题目其实不好回答，因为每个城市都有自己的自己的一个嗯,嗯生长的过程吧。嗯嗯嗯，我就是这样
0: 子。那你觉得建筑是能怎么改变社会的？以结论来讲
1: ，以结论来说的话，我觉得建筑改变社会的能力是透过经验，然后你你所创造的经验这个体验。那带给人的感受，嗯，然后如果人喜欢了、嗯，人就会过来，然后人聚集起来之后，就像我刚才讲的吧，它就是像是建筑是一个点，就每栋建筑物它是一个点，然后透过这些点连在一起，它会形成一个网络
2: ，对，然后这个网
1: 络就会一直扩散开来。所以，就像回到最最最最一开始说，为什么建筑对我来说这么迷人，就是因为我今天我如果如果设计了一个好玩的学校。然后我带给他的空间体验是好玩的，那小朋友就特别喜欢去这个地方上课，嗯，然后特别的喜欢在这边待久一点。妈妈接他回家，他都不想回去，因为在学校太好
2: 玩了
1: 、嗯。那这样子，他变坏的几率就下降了，对，嗯。然后他在学校享受的过程，他就变成一个开心的小孩。那你的社会问题在未来可能就降低了。那你是规划了一个，嗯，比较，就像刚刚说的，规划了一个广场。那很多年轻人会去那边，比如说跳舞啊，就像台北车站那个广场就是一个一个标准的有趣的例子嘛，就是北车那个站前广场，就是很多人都去那边，比如说链接我，或者是坐在那个格子里面聊天呐、啊嗯，或者之类的，大家就会有地方去，然后有地方去之后，慢慢的活络起来之后，所有的网路接在一起。那它对社会的影响就产生了
2: ，嗯，所以
1: 我觉得有点像是涟漪一样，你滴了一滴水，然后它随着人的行为的改变，然后开始扩散开来，嗯
2: ，
1: 所以归到底的话，我觉得我自己的信念是这样，就是我觉得建筑师就是在复制一个经验，或是创造一个经验给使用者，所以当他真的在创作一个好的使用经验的时候。它是有办法感动人的，它是有办法带动人的情绪的、嗯，然后这些事情会改变人的行为的，所以这就是建筑这个东西它对于人的影响力在这边，这是我的感觉
0: 。嗯，然后也是同样的，也是你的信念这样子
1: 。对，这是我的信念。对
0: ，那你这个信念是从大学开始念建筑就已经有这个信念，还是说你在出国之后可能有改变过？
1: 我觉得这个信念最让我觉得，嗯，印象深刻的是这样：是在意大利的时候，我做了一个屠宰场改建的案子，然后它原本是一个屠宰工厂、嗯，然后我们的题目就是要把它重新规划成一个新的地方。然后你就知道那个区域其实是一个山谷谷地带。然后你开始做建筑设计的时候，你就会发现你留下来那个 frame， 然后你让人进去使用。那个空间所创造，他们就开始有自己的市集哦，然后开始有人进去，然后，然后那个地方慢慢的就活络起来。这个时候我就开始相信说，哇，其实我原本头脑里面想的东西，然后会有很多 unexpected 的事情发生、嗯，然后这些东西都非常的美好。就是当然有时候会有一些很鸟，比如有人跑去吸毒或什么之类的，但是就是，但是就是因为这些不可预测性，所以它就变得非常的有趣。然后你会看到。你建筑所带来的那个力量，那我觉得它就让我更相信说，呃，它是一个有意义的事情。嗯
0: ，那你觉得建筑就学建筑或者做建筑这件事情，这个专业对你的人生目前为止有什么影响
1: ？我觉得个性上影响蛮深的，就是、嗯嗯、第一个是建筑的训练，我就像刚才说那个所谓软实力嘛，或者是个性养成的部分，嗯、就。比如说，我现在对我来说，我工作，我我从来不抱怨，就是因为我觉得再累我都我都经历过了。然后我也觉得我面对人生的方式，因为你知道，建筑常常会陷入，呃，建筑设计就是因为它不是艺术创作，所以它有很多的限制，所以很多其实有时候你会面对一些非常绝望的情况。就比如说，我这只这只电梯明明就要长到这么高，但是因为诸多理由，所以它只能长到四楼，然后六楼以上的人没有办法用，那我怎么办法？把这个电梯走上去，这样子，所以他就变成说，我现在，比如说我遇到一个问题的时候，我头脑里面都不是在想怎么这么困难，我都是在想说我要怎么解决它。就对我来说，我对问题的方式，我从来都不会去闪躲，我就是正面的去解决。那我觉得这是训练下面常常给我的一个很直觉的对人生态度的,的看法。嗯。嗯
0: 哎、欸，那你会不会就是比如说，每次旅游到不同的地方，就开始观观察这各地的建筑物，然后甚至你回台湾，就说啊，天哪、啊，怎么会盖成这样？<笑>就是因为这样子，所以我们台湾地震的时候，这这个楼才会倒，才会死那么多人。你会不会想说到处旅游啊，或者是发生一些事情的时候去观察
1: ？我我我我就是我喜欢旅游，但是同样的事情是说，我我其实。身为一个这样讲有点,有点矛盾，但是我意思是说，我身为一个建筑专业者，但是我其实一直都在提醒我自己，要用一个一般人的心情去旅游。嗯，就是我想体体验的事情是一个身为一个平民百姓，嗯、我走到一个一栋很设计的房子里面，那个感觉是什么？然后我回到家之后，我才会换回我我建专业者的角度去分析说。那个感觉是什么？要不然我已经我已经是个专业走者，你就说哦，因为这个，因为那，因为这个，所以你其实感受不到那个 emotional l y 的那种感动， oh. 或是那个冲动，或是那种感觉，所以你就没有办法真的去体会使用者的使用感受。嗯、
2: hmm.
1: ，所以我其实我平常我在问问题的时候，有时候我喜欢问一些比较比较笨的问题，但是其实你会发现说，这个对于专业者来说是笨的问题。其实通常都是业主会问的问题
0: 。那你听过最笨的问题是什
1: 么？就为什么电梯要这么高、啊、或者是 OK？ 为什么这边、okay. 这边窗户不能开大扇一点、嗯？我可以把这个墙敲掉，这个柱子能不能不要？嗯、哦，因为风水的话，我能移动这些东西。哦，
0: 对，风水
1: 。我听到这些东西，我都是就是内部通常就。哎
0: 、欸，可是国外也会有风水吗？
1: 不会，但是就是我的意思说，就是你身为一个专业者，你就要知道说，这些就是一般人。的反应，比如说有你盖了一栋很美的绿色的建筑物，他就说哇，好像笋子哦。嗯，那我跟你讲，真的就是有人觉得像笋子哦、啊，对不对？对，嗯。那那你你怎么办？对不对？嗯、所以你就是必须要知道说你自己要用很平常的心情去看，所以你才能够真的去知道使用者在想什么，而不是很假掰的去假设说哦，他看到一个绿色的幻影，一个绿色的梦想。你懂我这种
0: ，嗯，我想表达的意思嗯嗯嗯。懂懂懂。嗯、
1: 你必。他们不是每个人都像你这么诗情画意，或是像你这么文绉绉这样子。嗯、所以我觉得在角色设定上，我去旅行，我绝对都是用我自己杨伯虎本身这个人的角度去，而不是用呃建筑设计师的这个角色去旅行。除非我是去看建筑案例，嗯對，但要不然我绝对就是去享受。因为这个这个东西有点延伸开来的话，我在讲的事情就是刚刚我在讲嘛，就是。建筑设计是在复制经验，所以，比如说我今天要设计一个五星级的旅馆，那我一定这时候脑袋里面第一个问题，对设计师来说就是说，那什么是五星级的旅馆？那你如果没有住过五星级的旅馆那个经验的话，其实你是设计不出来的。你只能用想象。對,对对
2: ，没错
1: 。所以旅行对我来说只是在充实我所谓经验的资料库。嗯，但是你去住五星级旅馆的时候，你当然会觉得很爽了、啊，对不對,对？但是你要知道说爽在哪，比如说，哦，因为他整呃它的床架用什么材料，然后他的窗户开的位置跟他桌子摆的位置是这个关系，所以你会觉得这个空间特别的爽，然后、嗯、或者之类，所以你就是会在这些不同的经验过程中去累积那个资料库，但是。这些旅行的体验，它不会那么一条一条。对我来说，它不会一条一条的列列表存在我的头脑里，它只是一个一个 flash 一个印象而已。所以，常常我说忽然被 inspired， 就是那些片段的画面忽然闪过我头脑的时候。Oh, 所
0: 以你不会去做笔记
1: ？我不做笔记。Oh, OK OK。对，因为我觉得做笔记的。就代表这是想过的，但是我觉得创作不应该被想过，他是嗯
0: ，创、嗯、作家的精神，嗯嗯嗯，所
1: 以我我的通常是这样觉得，对，那然后但当然我还是想最后回应一下刚刚说的，我从来都不会觉得，应该说不是从来都不会，我当然知道说很多人会觉得说哦，台湾怎么盖成这样啊，丝绒怎么这样之类的，但是其实那是因为我们住在台湾，你如果今天是一个外国人去看的时候，他看到的是九分。他看到的是西门町，他看到的是这个城市美丽可爱的一面。嗯、所以有时候，如果我们把自己抽出台湾人的角色，就像你叫一个意大利人去看米兰的他跟你一定说超丑，因为他看到的绝对不是我们看到的那个米兰、嗯嗯
2: 。所以我觉得说
1: 我们在看台北的时候，你如果比如说你用一个观光客的角度去看，其实比如说永康街那边是非常可爱的一个地方。然后你如果走进去一点，到西门町走到后面南机场夜、YES、市那边，虽然很混乱，但是你仔细看，它会有一些很特别的地方。所以丑吗？当然可能是丑的，但是换句话说，那个你也必须接受说，它一个城市就是有这种丑陋的角落。就我觉得它不是丑，就是它就是长成这个样子。但是美丑定义自在人心嘛，就是说它是一个很主观的判断。就我觉得说。我们也不能一竿子打翻整个台湾的设计圈，因为我觉得，毕竟我们就只有这个一百多年的历史，然后中间好多次都被别人截断，然后再加上很多很复杂的政治啊、经济啊，还有工业上面的因素，然后加上比比如说我们这个产业的习惯，但是你不能去真的去怪任何一个一个阶段的人说为什么这样，因为我们没有那个没有人家的历史。我们没有人家的经济，或者我们没有人家的什么，所以创造出来反映到建筑上面的时候，它就是这个样子的答案。所以，我只能说就是，只能说换个方式去欣赏台北。但是我觉得，你看现在台北也默默的在变好啊。比如说像现在中山区的那个新的那个线性公园盖好之后，中山区旁边的小店开了很多，嗯，很多老日本房子也开了，变成茶屋啊，那很多新的餐厅都在开，嗯，但是。或许它不快，但是随着时代演进，就有个几多可能我们看不到吧。但是过个一阵子之后，我觉得它会慢慢变好的，因为终究人喜欢住在好地方，他不会把它摆的变大，对不对
0: ？嗯，哎、欸，那撇除丑不丑跟美观，就是撇除在外的话、嗯，那意外呢？就是还是比如说台风啊或地震，那台湾有一些建筑物就这样倒了。到很多憾事发生，那你身为一位建筑师，你是怎么？你的感想是什么
1: ？我觉得不能怪任何人啊，你只能说从错误中学习啊。所以你看，在那个之前，台湾的建筑的防震系数都是一嘛，但现在全部规定是三了、啊。所以就是、嗯、你为什么现在房子不较不会倒，就是因为经过那次经验中大家学习嘛。嗯。那你看同样的事情啊，我们不要说台湾，发生在意大利也是在、啊、意大利那个时候在托斯卡尼发生了一个强度地震，所以它整个震就灭了，就是、哦
2: 、对，嗯哼哼。
1: 整个镇就不见了嘛，因为他们从来不知道有地震这件事情。嗯，但是这件事情之后，他们的房子新盖的就会有在地震上面会有强化。像日本也是啊，你看日本在那个遇到遇到地震的时候，他们现在都能撑得住，但他们的前几波地大地震的时候，其实他们那些木造结构是撑不住的。嗯，所以我觉得以建筑师的角度来说，我们只能我们没有办法控制天气或气候，所以你只能。预留一个空间。那如果真的憾事发生的时候，你只能从错误中学习。嗯，对对对,对，就因为我觉得其实，我觉得是这样，就是我在这边学到的事情是，很多人遇到状况的时候，我们在，尤、就、其是我们事务所，我们会是从错误中学习。嗯，去看看的方式是说，那问题在哪？我们下次不要再犯。但是像台湾的比较喜欢猎物，就是谁做错了，我们要惩罚谁。对
0: ，没错。就比如
1: 说，嗯、他就说，为什么柱子里面有宝利龙？对，然后很多人就会把我弄你看这个偷工减料什么？对那其实,对对对对其实就是因为他们真的不知道说那个叫做 i s o l a t i o n 那是用来隔热的一个材料。嗯，它只是放在中间的，对。那只是一种传统的工法、嗯，那是最节省、的、是最有效的一种做法。那没有人知道那就先就先猎屋先砍了再说。但我觉得那个是不公平
0: 的。哦，嗯、原来如此。对。那像你刚刚有讲过很多你有经验的案子或是 project，、嗯、那其中有没有你最难忘的？
1: 我设计过了吗
0: ？对，然后还有你觉得不同国家不同案子的比
1: 较，印象中最深刻我自己做过的。如果学术上来说的话，我觉得最有趣的是在伦敦的这个研究案，因为我们伦敦学校我们是专门做前瞻建筑设计的，就是怎么将未来的科技结合到建筑设计里面。所以我那时候就设计了一个 A P P 嘛，嗯，然后你
0: 设计 A P P
1: 哦。啊对吧、啊？就是设计了一个 App， 然后这个 App 就有点像是，简单来说呢，它就是一个平台，然后这个平台是帮助所有的人更容易的去建造自己的房子，嗯，所以就比如说今天就跟阿婷哎，我我们三个想要一起盖一栋我们的房子，然后我们就去平台那个那个 A P P 上面去选，比如说我要一个厨房。我要共享花园，然我要两个卧房，所以我们三个都会输出各自的条件之后，然后电脑的演算法就会去帮你排列出一个空间，然后这个空间就会传送被系统分析成一个建造的顺序，就像像乐高的一步一步这样盖，对不对？对。然后之后呢，我们又设计了一只机器人去帮你把它盖出来，这样子的一个设计。所以我印象很深刻，原因就是因为。我以前做建筑设计，我都是觉得哦，外观、使用或者建筑量本身的这个设计，对我来说是非常重要的一个环。但是在这个设计里面，我学到的事情是，你怎么专注在 building， 就是 construction 这件事情上面？那你怎么透过数位的力量去真的把设计这个事情还给人？那你只是设计一个系统去让大家使用，但是最后能够得到一个。很酷的结论，所以这个完全不同于我的设计习惯的一个设计方式、嗯。那也就因为这样子，我觉得，嗯，就算是我在学习的时候很印象深刻的一个一个经验。那实际在工作上呢，我觉得我设计过最呃最喜欢的吧，应该这样说、嗯，是一个在阿拉伯的旅馆的案子，就是因为你知道阿拉伯他们现在有一个2二零三零阿拉伯计划。他们就是要在十年内把阿拉伯整个重新盖过一轮，嗯
2: 、然后变成一个
1: ，就是他们要要全新跟世界宣布一个新的阿拉伯的 image 这样子。<笑> OK， 所以他们都四处在造镇啊，然后四处在 renovation， 然后盖塔盖什么，就是各式各样的同时在发生这样子。<咳>那其中他们有一个国家公园呢叫做奥苏达，然后这个地方它是一个四千公尺高的高原。所以就有点像青藏高原的高度、嗯，那在那边非常漂亮。等一下这个结束之后，我就给你们看它那个是在云上面的一个一个平台。所以你在那个高原的顶端的时候，你是看到一片云海在下
2: 面。哇、wow、哦！
1: 然后所以我们要在那边设计一个旅馆，所以我在那边设计了一个旅馆，就是我就沿着它的那个，嗯，你知道有一个 contour line 那个叫什么等高线，就是有一条有一条那个线，嗯、我就沿着那条等高线设计了一条线状的旅馆。嗯。然后在旅馆呢，它就是挂在山壁上面，它是旋出去的，所以你就是直接住在云上面的感
2: 觉。哇！那我觉得只
1: 有在这样的 office 里面，你才能够做一个这么这么夸张的设计。对。但是又有,有被实现的机会，因为我们我们我的概念是冒险，嗯，就是我们题目叫做 Above the Cloud， 就是我设计的题目叫 Above the Cloud， 就是住在云之上。对。所以我希望去那边人就是一切都是在冒险的，所以。比如说你的走道就会设计是网格的，所以你们在0 0公尺高的云上面的时候，你是走在一个透明的走道上面的，所以只有你的房间是实心的，就是除了房间之外的人，你都觉得你好像飘在云上面，然后就觉得好像很危险，然后很刺激这种感觉。对，所以就是对我来说，那样子的设计体验是非常有趣的，因为它是一个比赛，所以。我们我觉得参与的时候，你就觉得非常的非常的激烈，然后非常的好玩这样子、啊。那当然很累了，就是有三个月很崩溃，但是就真的很有成就感
0: 。哎、欸，那盖出来了吗
1: ？没有，我们我不知道有没有赢，好像还在审的样子。哦，还在审
0: 。你想去住是不是？哦我,想啊、<笑>我想啊，我想住在云上
1: <笑>。我等下再传图片给你们看。
0: 对，很酷哎、欸。对，所以就
1: 是这应该算是我印象非常非常深刻的一个子。嗯
0: ，那台湾跟在国外的建案有什么？给你不同的感受，还有风格上的差异
1: 。嗯，我觉得风格，嗯，该怎么说呢？应该不是风格，是设计方式、嗯。就是在台湾的时候，我觉得我们很像美国，就是我们会有一个很很明确的计划去做事情。就比如说我要盖一个什么的时候，然后我就有一个很明确的计划，然后所有的事情都非常的一步一脚印的去做。但是就是我们刚才讲的嘛，就是那个一个建筑 package 里面，它艺术的成分、跟它商业的成分、跟它工艺的成分三者之间的比例混合是怎么样？那我觉得在台湾做设计的时候，我觉得他在嗯、呃、看有点像是上帝之视野在看这个设计，它是比较你会知道全盘在干嘛的，然后每件事情都是控制在那个逻辑上的推演是很合理的。那或者是就是。一套比较传统的做法，就会看得出来他在做什么。所以我觉得这是台湾设计上比较常出现的手法。那在意大利就是完全不一样的故事，他的体、它的设计都是非常的 emotional， 就是跟他们的民族性很像。嗯，就比如说我设计过一个案子，是一个嗯一个古堡的主人，这是古堡，然后他就盖在悬崖的山壁上面，然后那个古堡已经快荒废了，然后他就跟我们说。我要重新整理这个古堡，我要变成一个观光旅馆。那我唯一的条件是，你可以用这个古堡的任何一个地方设计12座 villa， 然后一些到房间、嗯。但是唯一的条件是，这些房间晚上要能看得到星星
0: 。嗯 ，OK。对
1: ， okay. 就是一个非常非常浪漫的一个艺术家
2: 。对
1: ，然后他的题目就会像这样，或者有人跟我讲说，嗯，我希望我的这个美术馆在湖的正中间。嗯，然后人会经过这个湖。然后感受到这个力，大自然的力量，才到这个美术。嗯嗯
2: 嗯，就
1: 是他跟你讲的东西，不会像是台湾的会跟你讲说，哦，我要一个几平方公尺的地方，然后他什么什么之类的。哦，那、呃、个老板在跟你讲，会非常的 emotional， 然后非常的想像,像那个画面。所以来说，他就比较像是情绪的感觉。嗯。所以简单来说，我觉得亚洲的建筑设计很像你是一个上帝，嗯
2: 、然你看
1: 到所有的画面。嗯、对。但是在意大利的时候，你好像你是变成一个人，然后你不停的连续的在设计你的六个感受的面这样子的一个状态、嗯
0: 。那你自己比较喜欢哪一个
1: ？我觉得意大利的设计起来真的很好玩，就是蛮爽
0: 。哎、哦，那意大利跟英国又有什么不同
1: ？我觉得英国他们又更在意的是呃工艺跟叫做 tectonic， 就是这个房子被盖起来的时候。它的细节是什么？是什么样子的技术？就是他们想证明这个技术是，可以应用在这栋建筑上面的。然后他们想挑战一些对于工艺上面的，的精神。嗯，所以你会觉得他们在做的建筑物，他们看起来都很精品，就是因为他在细节上面的要求非常非常的严格。他宁愿牺牲，有时候牺牲一些，呃，比如说平面上面的空间，因为像台湾都会主张就是盖好盖满，所以你才会有。那个钱嘛，嗯，那在英国他们就是，他们就会有时候选择牺牲一点，那就创造一个更好的空间品质、哦，或是之类的。然、啊、后他们比较在意的是东西的那个，哦、呃，叫什么 ？execution， 就是最后的那个收尾的地方啊，执行,、嗯、行啊这些技巧上面的事情，他们很在意。对，嗯、哦
0: ，那了解，真的是蛮不同的吼，就是台湾跟国外的风格不一样，从教育到真的职场上，对。那你之后会想要继续在 f o s t a n Partner 这间公司工作吗？还是你下一个目标是什么？嗯
1: ，我觉得短的时间至少这五年我都会在 f o s t a n Partner 工作。嗯，因为我觉得这边我可以学到好多的东西。我觉得，嗯，一直到我觉得我没有办法学到东西之前，我应该都会在这边继续工作。嗯，然后补充我自己不足的这一块吧，应该这样说。
0: 那你觉得你哪里还需要再加强吗
1: ？就是我觉得我设计能力应该已经有跟上来的。但是对于细节啊，或是对于刚刚在说这种呃更真实的状况的时候，是怎么样、嗯？因为比如说建筑在设计都是很美好的，但是你真的进到真实世界的时候，呃、很真实的那些。比如说，呃，你要挖多少地啊？这种很细节、很细节的东西，你在一般的环境是学不到的。嗯哼。那有些案子也都不会有这么极端的状况让你去处理，所以你就可以在这边学很多事情。嗯、然后甚至是包括说，我们的老板怎么跟超巨型的客户开会的时候，那个那刚刚才讲的那些软实力，他的应对进退啊。嗯。就比如说我们上一个案子、嗯，刚才说那个阿拉伯那个案子。我们的客户就是阿拉伯的王子嘛，所以你就是这种超大客户的时候，对，他有什么样子的反应？他要什么？他不要什么？那你怎么面对他？在面对这样這种这么巨大的客人的时候，你怎么样去跟他守护你的设计之类的？我觉得那个都是很很有趣的一个学习经验。这样
0: 子，嗯嗯嗯。那你之前有说过你会想要回台湾最后嘛？对不对？嗯，是有规划在什么时候吗？然后是回台湾继续去从事建筑师这个职业，还是你觉得你会开事务所，或者是
1: 嗯？嗯，我觉得这样讲好了，就是说，因为我们到、嗯、我现在也在准备考英国建筑师执照嘛，哦、嗯，所以等我真的考到了之后，然后在这个第五年，那也差不多会升到下一个阶段的的职位，所以。我觉得在这个之前，我应该都会在英国。那我的下一个动作会怎么决定？会在大概我三十五岁、三十六岁的时候，才做下一步的决定、嗯。那那个时候当然是看人生全盘的考量嘛。因为我相信大家到这把年纪，大家应该也都知道，说你规划的永远跟你最后所发现的事情是完全不一样、哦
2: 没
1: 。没错。对，所以你只能，你就只能说，哦，我有一个这样子的计划。但是会这样的一个方向，但是会发生什么事？我其实说真的，我也不知道。嗯嗯。那回回台湾的部分，我是觉得我要回去的时候，嗯、一定是觉得我准备好了，嗯、然后我能够有一定的能力去跳脱。就是怎么讲？我我不想回去替别人画图。嗯。我也不想回去做一些我没有影响力的事情、嗯。所以如果我没有影响力，我就不会回去，因为我帮不了任何人。嗯、那对我对大家来说，这是一个没有办法。那、嗯、如果今天我有办法。嗯，已经有一定的能力了。那我有一定的人际关系，我有一定的实力，环境都准备好的时候，我就会回去。那这时候就可以开始做一些让对台湾有帮助的事情。所以我觉得那应该会是一个先决条件。
0: 嗯，这有个大方向这样子嗯嗯嗯嗯，真的实际上说几年之后要干嘛干嘛，真的问我我可能也不知道，对啊、嗯，你什么时候回台湾？
2: 然
0: 不知道，对啊，超难回答的。嗯，嗯那 By the way， 那你如何在工作以及生活之间取得平衡，也就是我们所谓的 work-life balance？ 因为你看，呃，建筑师这么爆肝的这个行业。嗯那你要如何？比如说跟，跟有时候跟朋友 hang out，、嗯、有时候安排自己的旅游、嗯，更别说谈感情了、嗯嗯嗯，这要如何取得平衡？
1: 就就还蛮 fucked u 的。<笑><笑><笑><笑>那但是我觉得是这样，就是就像我刚刚讲的，就是这是一个抉择啦，就是你如果要跟世界最顶尖的一群人并驾齐驱，那跟他们在同样的一个节奏上过生活，我觉得。那个付出的代价是比是大的，在你真的跟上他们之前，你就是要花很多时间去追赶嘛。所以我觉得前一两年，尤其是去年，其实是还蛮痛苦的，就是还蛮多嗯很多没有睡觉的晚上啊，然后很多时候你会觉得很孤单吧。那再加上疫情跟脱欧的关系，其实我朋友留在英国的也不多，嗯，所以你说真的 ，work-life balance 其实。对我来说，建筑就是我的 work plus life， 就是它是一起的。它是我就是说真的好了，就是我刚才不是说我曾经想放弃嘛？就是我去意大利之前，其实我有考上呃一个学校的时装设计这样子。我就时候本说，好不干了，再也不做建筑了。然后对，但是你会发现建筑就像你的你的怎么讲的 one 吧，就是它像爱情一样，就是。爱跟恨是同一个情绪，就是你好恨他毁了你的生活，但同时你也觉得只有他能够带给你这样的成就感跟这种满足的感觉。嗯、我觉得，所以你说现在我对、啊、我确实是，比如说感情生活就一团糟啊，然后或者是有时候就是就很懒得跟人家社交，或者是生活平衡。但是说在某个时候，他也达到了一种新的恐怖平衡，就是<笑>。
0: <笑>新的恐怖平原，<笑>好像我们现在都在经历。嗯、呃，但是我觉得我很
1: 满足。就说真的，就是如果今天要过来要我去过一个正常的、舒服的日子的话，我反而会很恐慌，你知道吗？嗯、我会觉得，那我的人生是不是就再也不会往前进了、嗯？但是我觉得我在建筑这个人生里面，我每一天都在往前进。对，那我非常享受这种，呃，我还在往前走的感觉。
2: 嗯。
0: 那会不会就是因为疫情的发生和爆发，让你有点喘息的空间？对你的人生 work life balance 有什么改变呢、啊
1: ？其实也是蛮 fuck up 的，还是一样，<笑>就是我觉得，就是我工作时数会飙到七十几、八十几，就是因为在家工作，因为老板就会知道你不会下班嘛，就是。你就都在家
0: 了
1: 这样，对对啊對，因为你在公司的时候，其实你一离开公司，就再也不会有人找你，對因为他们不会打电话骚扰你對對、嗯。对，但是你现在这种在家工作，一开他喜欢的打一下打一下，然后慢慢久，哎呦，他都在家，然后就晚上十一点会接到电话，哦、然后十二点会接到电话之类的，然后再加上因为我们是国际型的事务所，对，所以有时候你,你有时差的时候更麻烦，就像我之前就,就有同事被要求凌晨四点起来参加一个。一
0: 个会这样子，哇，好难想象。可是我也可以说，这是英国跟比如说跟德国不一样的地方。嗯，因为我跟其他在德国工作的朋友们聊过，嗯，以及英国的朋友这样子，嗯、他们都说，啊，像英国它就无限加班，其实是普遍来说非常的爆肝。但德国有法律、嗯、是非常保护劳工以及各种行业的，嗯、就是一旦 off 就是 off。那你要加班的话，好像还是有可能会的。处罚的哦， oh. 嗯，就是会有一定的一个工时的限制。Uh, uh, uh,
1: uh. 嗯嗯嗯其实英国也有了、啊，就四十小时啊，只是就是我们在进 office 就会签一条自愿放弃这个<笑>。<笑>
0: <笑>因为德国比较少这种事情发生啦、yeah. 對。对，比较少听到
1: 。嗯嗯所以、嗯、我的目标就是我三十五，就是我刚才说了，下一个决定的时候，其实我就是会 life like bigger than work。呃，条件下去安排下一个阶段的工作。嗯哼
0: 哼哼，对啦，年轻的时候就是要冲，好、嗯啊、趁现在还能
1: 冲的时候。对啊，因为我觉得也是这样，我们在刚才讲嘛，就是你只有在这个阶段，你要你要把自己卡到一个很高的，就是够高的位置。因为你比如说你一旦 fix 了，就是好，假设我今天遇到一个人，我成家立业了，那我就会停在这边了、嗯，因为我就没有办法再继续往上，无义无反顾的往上爬了。那你的曲线就会开始缓然后慢慢你的人生就会开始 repetitive 嘛，就是开始会出现，因为你你必须要 regular， 你才有办法维持一个共同的生活模式。那像现在自己一个人的好处就是你可以要冲就冲，然后要慢就慢，你不需要去管其他人的脚步这样
0: 子。嗯、所以说，我们他已经找到了工作上的 the one， 嗯，在爱情上的那个 the one， 我也在这边可以建议。Bernard 就是要找到一个是队友、嗯，就是可以跟你一起前进的那个人。嗯、哦、嗯嗯，我觉得这个是可以说是寻找 t One 的一个很重要的 criteria、嗯。我觉得、嗯嗯，因为像我自己也是以这个目标和那个宗旨去找的，只、嗯就是没有一个人是就是跟他在一起要去绑住我的发展，对,對吧對？反而是要,要一起前进、嗯。对，如果是让我变成一个更好的自己，嗯、对对
1: 對,对，因为我觉得很多人不能了解。一个人为什么可以这么忙？但其实说真的，就是因为这么忙，我才有办法从一个不太会画图的人走到今天这一步。因为我真的，我真的很努力在追求我自己的梦想、嗯，这样子。有有
0: 有，本来就知道建筑师这个行业就是蛮辛苦的。对，经过这样子整个聊完之后，真的就觉得、嗯、真的啊，找到那个懂你的，然后背后支持你的。<笑>对啊，对啊。哎，那你有什么想要给学建筑啊、踏入这个圈子的新血们？你有什么建议？
1: 嗯，我觉得啦，就是你如果要看第一个，就是有没有热情
0: 。第一个，要不要加入魔术社？<笑>魔术社，<笑>魔术社<笑>在高中就开始。
1: <笑>我会觉得说，你如果对于做建筑，你不会从中间得到喜悦的话，那就不要做了，嗯、因为真的。不要为了一口气做一个这么痛苦的事情，因为他的痛苦跟他带来的成就感是我唯一撑得下去的原因。嗯
0: ，他就是一边享受痛苦的人啦，所以他的天生就是干最好
1: 。那我是觉得主要是你如果在这中间得不到乐趣，那这会是一个非常痛苦
2: 的专业。对、啊
1: 嗯、对,对对对，因为你会真的会觉得钱少事多，然后又很忙这样子。嗯所以我我是觉得不介意。那这是第一个。好，我们先撇除这个前提，假设你真的很爱建筑，又留在建筑这个领域的话。嗯嗯，建议在学业上的话，我会觉得说，要在大学的时候，如果顾好你的学业，就是不要把建筑设计看得那么那么重以外，你要懂得去，就刚才讲的，怎么去学跟一般人相处。嗯。那这些东西才会帮助你跳出你的框架。那同时，好的成绩才有办法让你更容易申请国外的研究所，更容易让你出国。如果你想出国的话，对这些基本都。重要的，嗯，那人生上来说，我会觉得也是建议说，第一个是，嗯，不要把建筑师想象成英雄，建筑师应该是一个 supporter， 他是应该是一个帮人家实现梦想的摆渡人，而不是一个英雄站在前面让大家去崇拜的，嗯、就是没有人有资格去成为英雄，除非你自己拿钱盖自己的房子。我觉得那个才是，呃，作为作为建筑师一个最需要自我约束的地方。那第二个部分是，我觉得，嗯，就是要多去走走，多去看看，然后心胸要开阔，就是不要去轻易的批判
0: ，不要太主观，对不
1: 对？对，就是你在主观之前，你要用双重主观，就是说我同时用很就是觉得说，为什么有人喜欢他的角度去看。rather than 他怎么这么丑？你懂我吗？就是说你要去想说，哎呦，这谁干的？但是为什么有人去喜欢他？嗯、所以你这个过程你就会去学别人的观点。嗯、那我觉得这个是，你你懂吗？与其说 no， 不如说 why not， 对不对？就是说用个就给他一个机会嘛、嗯。那你如果想过的，嗯，因为那些人是智障，那这个时候你再你再否定掉他都还来得及，但是要给一个机会让他去想。
0: 哦、oh, ，就是了解差异性之后，再用主观的去思考，对，这样
1: 不要第一时间就否定掉，就是有时候是因为你不懂而已。嗯、那有然后第最后一个是说，我觉得这是我一直要强调，就是跟自己，还有所有建筑从业人员，或是建筑师，或是其他同辈的晚辈、前辈，我不敢讲，但我的意思是说就是刚才讲的，如果你把一句话讲得太专业的时候，就代表你不够专业。直接点绕口就说，就说你讲的话，如果别人听不懂，那你就不够专业。就算你讲的再难再懂，你再聪明，这就是代表你不不够专业、嗯。对，所以这是我希望跟大家共勉之的地方。如果我能够给后辈一些建议
0: ，绝对绝对有。而且我觉得整个听下来，觉得伯父有一个习惯，就是会换位思考、嗯，就是会站在对方的角度来思考这件事情。对他会有什么影响，或者他需要什么东西？就是不管是以一个使用建筑的、嗯、呃老百姓来看，嗯、或者说在面试的时候，老板的角度或业主，对对，或者是业主需要什么东西？嗯嗯、对，这、就是他博幅、嗯、很大的一个特质。嗯嗯嗯,嗯、哦，要不
1: 然，要不然你永远就只会。
0: 固步自封
1: ，对吧、啊？你会被自己的 ego 淹死。对，真
0: 的对的。而且我也发现伯父其是一个非常谦虚的人。哦，是。<笑>對,对对，要不是我问了这些这么的尖锐嘛、啊，就是直接<笑>不是就是单刀直入的一个一些问题，<笑> uh, uh, uh. 比如说，哎、欸，那到底呃， uh, f a Partner 到底多少台湾人？嗯，多少亚洲人？这样，他也我也不会知道，他其实是第九位。哦哦哦哦，对他平常也不会拿这个拿来讲<笑>。对 ，Clubhouse 真是人才济济，对的。对啊，<笑>我真的觉得疫情对我来讲，这期间带给我很大的一个收获、嗯，就除了我的 Podcast 诞生之外嗯嗯，我觉得第二波 Lockdown， 我觉得最大收获就是注册 Clubhouse、oh,。然后认识了这么多可爱的大家。对啊、嗯，在世界各地，像我们其实我们有个 Club 叫做世界大学。嗯嗯,嗯。那创办者之一吧，就是我们两个算，算是算是很一开始就想说，哎、欸，那大家，呃，既然聊久了，聊那么久了，然后也都互相熟悉彼此，那 Why not 就是成立一个 club， <笑>然后用世界大学开课吧，對开课楼这样子的一个出发点，跟大家探讨，不论是实施上议题，或者是在国外的大小事，嗯、这样子。那他就是世界大学大学长，大学长，对对对，就重量级来宾，<笑>完全完全没说错。对<笑>对，那在世界大学的各位呢，有来自、嗯、就是都来自台湾，嗯嗯嗯，那目前是在美国的也有，嗯，英国啊，嗯、然后苏格兰，嗯，以及德国，还有奥地利等等之类的，那就蛮有趣的。那未来上就是会陆续。邀请，嗯，呃，世界大学不同的成员来跟我们做他们的人生分享。对对对，因为很长，世界大学开了很多议题，我都觉得蛮有趣的、嗯，就是很好听。真的、哦，大家会分享自己的故事，然后觉得有时候会觉得很很被激励，或者是有一个会被 inspire 的感觉。嗯、感覺有,有有。然后就是今天就刚好可以记录下来。对、嗯，就是常常会觉得说 c l u b h o u s e 很可惜的地方就是都没有留下来。对，嗯嗯嗯像是因为。伯父他们其实有一个非常厉害的 clubhouse 的 club，、嗯、叫做“健谈论筑”。嗯，那相信有 follow 他的粉丝们，就都对这个 clubhouse 的这个 club 不陌生，<笑>因为他们每周都会办一次，就是跟大家讨论建筑，嗯嗯，这个 topic 这样子、嗯。对。那我就觉得就是很很值得被留下来，对，一听再听，对，對<笑>對一听再听，不论是世界大学或者是剑坛论著，嗯嗯，对啊，我都常常会建议他们啊，就想说，哎、欸，为什么你们不把剑坛论著好好的记下來,下来？可是因为他们都是成功人士，<笑>你要成功人士就是太忙，就<笑>我,我
1: 还在，
0: 我还在道路上，<笑><笑><笑>我还在成功人、就是、在前往，我就是因为<笑>因为
1: 你不记他，所以其实。你才能够聊得很爽啊，因为你不会有证据啊，就你不用怕讲错、啊。原、哦、来是这
0: 样啊！真的是怕证据拿抓把柄。对因为有时候，比如说
1: 你讲建筑这种东西，你知道，就是很多人是建筑 geek， 你知道吗？就是虽然我是专业的人，但有时候很多东西我都是也是会记错，或者是你知道
2: 吗？对
1: 、嗯、对对对。那有些人就会去挑你的语病，或者就很麻烦、哦，所以我们就大家就知道，那就是。这这
0: 就是红的代价，<笑>你知道吗？没有没有没有，这这真的是，这,这真的是、嗯，就是像我的 podcast， 你看我现在就是还没，又不是很红，然后就会有一些比如说批评的声音出来，或者是不认同。那
1: 你就会突然你会觉得说，我为什么你要？就是很多人真的会，他为了去批评你，他会听好几遍你的 podcast， 去听那个问题在哪，<笑>这样子。嗯嗯嗯，
0: 好吧，今天真的是。很荣幸邀请 Bernard 的分享，嗯、真那真的是收获满满。不知不觉，谢谢你们邀请。呃讲这样，那<笑>谢谢你的答应和接受这个邀约。对呀、啊，对呀、啊，真的收获很多哎、欸嗯嗯嗯嗯，尤其是对于这建筑这个水这么深的一个专业。对，嗯。而且以前就完全没有碰过，没有跟人家聊过的这个话题。嗯嗯嗯。当然，了，之后还有很多有趣跟建筑相关，以及跟建筑也无关的 topic， <笑>我们都希望国府可以继续来参与。对对对。我们对。对对对。對對對好，今天就谢谢 Bernard， 谢谢大家。你有要有没有要宣传？对，你要不要宣传什么？对你先给你，没有吗？你要宣传
1: ？我不用吗、啊？我们没有什么好宣传的
0: 。不要不要逼我，<笑>什么？<笑><笑>反正之后呢，大家有想要知道更多 Bernard 的生活还有建案，你都可以。去 follow 他的 Instagram， 嗯嗯嗯，你就打 Pro 腹，或者是之后来我们的粉丝专业去看我们 t e c h 他的那个标签，对 ，#tag 对、呃、不是 #tag 那个 #tag 账号账号，对对对对，你就可以连到他的本人的嗯 Instagram，, Instagram 嗯嗯嗯，那就今天谢谢 Bernard， 谢谢，谢谢，期待下次听你更多的分享
1: 。好晚
0: 安，好，好，拜
1: 拜，晚安，拜。Bye.